0: e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, dia do Senhor, nossa leitura orante com Marcos 8, de 27 a 35. Jesus partiu com seus discípulos, para o povoado de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de três dias ressuscitar. Dizia isso abertamente, Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes, disse Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse primeiro momento da nossa oração, quando nós procuramos compreender o texto, e tem muitos significados aqui. O primeiro deve intrigar a nós por que Jesus é, fala da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, logo após ele ter perguntado quem ele era e, diante de várias respostas, vem a de Pedro de, afirmando que ele é o Cristo. E aqui é preciso que a gente, para compreender essa recriminação a Jesus, quando Pedro o repreende e chama dizendo, Deus não permitas que isso aconteça a você, Deus não permita que isso te aconteça. Pedro ficou marcado com ele só a flagelação e a morte, não, não viu a ressurreição, ficou preso no sofrimento. Mas, quando Jesus o recrimina e diz, afaste-te de mim, Satanás, esse pensamento é dos homens. Nós lembramos que em algumas ocasiões, quando Jesus expulsa Satanás de alguém, ele repreende porque Satanás quer que seja descoberto quem é Jesus antes do tempo. E por que, que Jesus diz que isso é pensamento de Satanás? Que você pensa, quando Pedro também fala, ele diz que é a mesma coisa. Existiam três correntes, três visões sobre o Cristo. Uma delas era os zelotas ou zelotes. Eram aqueles que não aceitavam a dominação romana e queriam, a todo custo, que houvesse rebeliões contra Roma. E, inclusive, nós vimos que entre os apóstolos de Jesus tinha, tinha Zelotes também, porque era uma corrente desse pensamento, que deveria esse Cristo, o Messias, ser um guerreiro que combatesse. Graças a essas é, investidas de revolução, de, de insurreição dos Zelotes, é que a profecia que Jesus faz sobre a demolição do templo acontece eh, no ano 70, depois do nascimento de Jesus, justamente numa dessas rebeliões. numa rebelião dos elotes que organizaram contra Roma e foram totalmente dominados e veio a destruição do templo. Outra era o dos sacerdotes e dos fariseus, outra visão do Cristo, que era aquele do legalista teria que cumprir as 613 leis deles e fazer todo mundo cumprir. Era que, como se a salvação viesse a partir da, da, do cumprimento de lei. Existia ainda aquele da instrumentação, instrumentalização triunfal, que era a restauração do reino. Essa instauração desse novo reino como foi Davi que era aquela linha dos profetas então existiam essas visões todas totalmente distorcidas do verdadeiro pensamento do Cristo do Messias e quando ele depois de perguntar o que é que dizem que ele é ele fala que ele deverá ser entregue ao tribunal vai ser julgado, vai ser condenado e vai morrer, mas vai ressuscitar. Ele está mostrando que o reino dele não tem nada a ver com os zelotes, não tem nada a ver com esse pensamento sacerdotal da época e dos fariseus, e muito menos desse reino instaurado, triunfalmente, como aquela classe de profetas pensava. Mas, pelo contrário, ele, ele continua dizendo que, vejo aí como é, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida, por causa de mim do evangelho, esse a salvará. Ou seja, tome a sua cruz e me siga diariamente. Por que, que Jesus vem e faz questão de rejeitar o pensamento de Pedro? Porque era o pensamento que essas três visões tinham, essas três classes tinham. E não tinha nada a ver com o Cristo Redentor, com o Cristo Salvador, com o Messias. Jesus vem mostrar que o seu reino, em vez de ser de guerra, em vez de ser de lei, em vez de ser esse triunfalismo de, de, de glória do reino, não. É o um reino de serviço, é o um reino de perdão, é o um reino de amor, é um reino de misericórdia e não é para um povo, é para todos os povos. É um rei universal, mas é um rei que serve em vez de ser servido. E ele diz que todo aquele que pensa na vida eterna e é seu seguidor, eu vou ler as palavras de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Se nós temos, e aí a gente já pensa em nós, se nós temos algum pensamento como os zelotas ou os zelotes, se a gente pensa em ganhar qualquer coisa para o reino de Deus na guerra, e é incrível como isso ainda hoje é, toma conta dos pensamentos até de quem é cristão. Quando a gente vê guerra entre os próprios cristãos, quando a gente vê luta entre as pessoas que dizem ter Jesus como Senhor e se degradiam e brigam e lutam. Jesus em mostrar que o reino dele não é pela luta, nós estamos vivendo um tempo agora tão delicado no que diz respeito à vida, porque nós estamos vivendo extremos. E Jesus não é de extremo. Jesus é de conciliação. Jesus não é de fazer, de construir muros. Jesus é de construir pontes, segundo o Papa Francisco. É de derrubar muros. É uma instauração do reino, onde a renúncia dos nossos valores, a renúncia dos nossos pensamentos, a renúncia das nossas vaidades, a renúncia do nosso orgulho, da prepotência, deve prevalecer, porque Jesus vem estar a um reino de serviço, de doação mútua um ao outro, de amor a Deus acima de tudo. O reino de Deus, ele exige que tomemos a nossa cruz diária. O que é tomar a nossa cruz diária? É ter ações, atitudes que não nos dá prazer. Por exemplo, a gente perdoar alguém que nos magoou, que nos ofendeu, que nos traiu, isso dá prazer? Não, nenhum. Isso é cruz. Mas a nossa ressurreição necessita da cruz. Sem morte, não há vitória sobre a morte. A vida só vence a morte depois que ela morre, foi o caso de Jesus. Jesus venceu a morte, mas foi preciso ele morrer. A nossa caminhada de salvação, de vida eterna e de felicidades, já aqui, agora, implica isso, perder para ganhar. Fazer o bem para termos o bem eternamente renunciar a valores pessoais próprios, renunciar à prepotência, ao orgulho, à vaidade, ao poder pelo poder, ao ter por ter, renunciar ao por confiança na, nos nossos bens, nos nossos patrimônios ou no nosso poder. Essa pandemia mostrou quão vulnerável nós somos, todos sem exceção, no mundo todo, sofreram, estamos sofrendo ainda hoje, e é uma mostra de que não podemos pôr confiança nem em patrimônio, nem em poder, nem em saber, não. Não que isso tenha sido vontade de Deus, longe disso, mas nós aprendemos também com as pandemias, com as desgraças, nós vemos o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto a nossa vida é frágil, o quanto a nossa vida é um sopro. Nós, quando seguimos a Jesus Cristo e renunciamos aos valores mundanos, esses valores temporais, de prazeres temporais, para favorecer ao necessitado, nós estamos caminhando com a nossa cruz, mas essa nossa cruz é a ponte para o céu. Nós, a nossa cruz, ela é fixada entre aqui e a terra, passando pelo fosso do inferno para atingir o céu. Não há possibilidade de chegarmos ao céu sem a cruz. Sem renunciar esses valores que até nos dão prazer até nos dão momentos de prazer, mas que nos distanciam da salvação eterna. Quando Jesus fala que é necessário que ele, eu vou repetir aqui, ele deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de três dias ele ressuscitará. Ou seja, todo o sofrimento que nós tivermos aqui, eles sejam para a glória de Deus. Porque esse sofrimento é passageiro. Esse sofrimento é cruz. Mas é cruz que nos faz caminhar para a salvação. Jesus ressuscitou. O homem Jesus ressuscitou. Pelo poder do Deus Jesus. Mas Jesus é homem. E ele nos deu essa graça. Que se nós tomássemos a nossa cruz. Como Ele fez, nós teríamos, sim, salvação, felicidade eterna. E essa felicidade vai preencher o nosso coração, as nossas mentes e começa já aqui, agora, mesmo tendo cruz diária. Dê uma pausa na sua oração, escute o Senhor e faça o seu compromisso. Esse é o terceiro passo. Voltando da nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Quando nós nos maravilhamos, nos encantamos com a glória de Deus, com as suas maravilhas. E quando nós vemos que beleza é quando tomamos a nossa cruz, porque ela é ponte para a nossa salvação. Eu vou pedir, nós vamos pedir a bênção de Deus depois, o tempo que você tiver, o tempo que você dispuser. Faça a sua contemplação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.